1: personer som har sett den här ryttaren och det är ju hästen då man identifierar den är röd eh, sotig som man säger och den har en vit bakfot eh, och man då har liksom noterat att den soldat som rider den här hästen rider den väldigt hårt väldigt eh, liksom, man kan liksom identifiera att det är något, något särskilt som har hänt här.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: I september år 1691 i Gudhems härad i Västergötland rider och sticker en soldat i gäl, lilla Sven, till synes utan anledning mordet bevittnas av jämnåriga Karin som ska valla hem korna i kvällningen. Snart tar den rådig granne upp jakten på mördaren. Likt en modern deckagåta letar bonden Johan Arvidsson rätt på mördaren. Det välskrivna protokollet från rättegången mot soldaten Nils Andersson i oktober samma år blir ett tithål tillbaka i tiden. Till en tid med stark bysammanhållning och mystiska seder. Det blir också ett vittnesmål om hur svårt en böder på landet hade det. Så svårt att hela avrättningen av mördaren spårar ur.
3: Annika Sandén, docent i historia. Välkommen! Tack. Du, du har ju fördjupat det i många rätt, Alltså mycket av din forskningsmetod det går ju ut på att du, du läser mycket rättsprotokoll mm. från 1600-talet som är mycket för att kunna hitta folket någonstans i det här, mm. som oftast mm. försvinner bland alla kungar. Och du var med nyligen i... Pratade du pratade om din bok som heter Fröjdelekar. Eh, Glädje och lust och nöjen under svensk tid. Och vi känner att våra lyssnare brukar uppskatta det väldigt mycket. Så att vi känner att vi måste ha med dig mer... Och då frågade jag dig, så här, vad, är, har, jag bara, vad skulle vi kunna prata om? Mm, mm, och Då tror jag nästan spontant ut, tog upp den här historien med Karin Nilsdotter som var pigar vid gården vid högen. Vad som hände, egentligen inte henne utan sonen på gården, på samma precis. gården 1691 i september. Exakt. Vad var det som hände? Jo, här?
1: det var så här att hon skulle då en söndag som hon antagligen gjorde alla kvällar, skulle gå hem, ut och hämta hem korna. Valla hem dem på kvällen vid åtta tiden och då hade hon med sig lille Sven, eller ja, han var jämnårig mm. eh, och så gick de och pratade och sådär. Och då från ingenstans så kommer det en häst och ryttare i flygande fläng och galopperar rätt emot dem. Så att Karin, hon får kasta sig, eller jag bägge två kastar sig åt sidorna för att ta skydd från den här galningen som kommer farandes. Så hon kastar sig bakom en mur och tar skydd, men att Sven har oturen att hamna mitt framför hästen och att då den här soldaten börjar kryssa runt Sven, rida runt honom. Så han ramlar och hamnar under hästen till slut. Mm. Och det här är alltså då eh, upptakten till vad som ska bli, ta en ände med förskräckelse. Och som då Karin bevittnar. Och som mm. hon då sen får vittna om i rätten.
3: Mm. Vad är det exakt som händer jo, då? Jo,
1: det som händer är mm. att den här soldaten rider då på lille Sven.
3: Sven, var han 11, 12? Sven,
1: han är eh, Sven Larsson, han är 12 12, ja, precis. Han rider runt den här lille Sven och, och, och han råkar tappa sin mössa eller sin hatt i farten, den här soldaten. Eh, och han eh, säger till Sven att plocka upp min mössa och så gör han det och så, så ber lille Sven att snälla goda herre, gör mig inte illa. Det är alltså mm. en förfärlig historia som mm. utspelar sig framför Karins ögon. Och som lille Sven givetvis måste... Hästen dansar runt Sven mm. och han rider på Sven. Och han, Sven hamnar till slut under hästen och blir trampad. Så att han ligger och vrider sig som en, som en mask, som det heter i protokollet, mm. under hästen. Och hamnar till slut med huvudet ner, kan Karin senare vittna om. Och då störtar soldaten iväg med sin häst och galopperar iväg. Men så vänder han tillbaka igen. Mm. Och rider tillbaka då och drar sin värja. Och sen så sticker han då Sven i axeln med sin värja genom kroppen.
3: Mm. Och sen
1: drar han iväg.
3: Det här, det här sker ju i slutet på 1600-talet som man vill ändå få beskriva som en ganska våldsam tid mm. i sig. Alltså våldet var väl inte långt borta, plötsligt tid präglad av, av krig och så. Mm. Men, men det här måste väl... Ändå sticka ut även på 1600-talet. Absolut,
1: det gjorde det ju. Det förstår man ju. Det förstår man ju inte minst. Eh, alltså den här långa rättegången mm. och den förskräckelse som alla vittnen ger uttryck för. Eh, och när den här mannen då har stuckit Sven och drar vidare, då har han ju redan innan attackerat ett antal personer. Mm. Först har han ju då skrämt halvt eller en annan liten flicka som också är på väg hem. Hon har hämtat 70 någonstans. Mm. Eh, och hon lyckas också fly och då hotar han henne och skriker åt henne och hon blir jätterädd naturligtvis. Eh, och sen har han då attackerat några män eh, som där den ena hade som kom gående, och där den ena hade lyckats slå till hans häst så att han på något sätt sticker åt sidan och de kan komma undan.
3: Det är något all, fel på den här mannen. Ja,
1: men han, det har alltså då varit mönstring på Axvallahed mm. dagen innan. Och han har då själv, säger han sen senare i protokollen, att han är så omskakad av detta. Han menar väl själv att han är, han är helt ur balans. Alltså han är... Men
3: vad innebär mönstring då?
1: Ja, men det var alltså en övning. Man har haft mm. en övning där. Och vad de har gjort för övningar, det vet inte ja, och det framgår inte av protokollen det finns det säkert militärhistoriker som vet, men att han anför själv som skäl att han är liksom skakad av det, det som han varit med om, och så som han beter sig att han är liksom så har någon form av rasande aggression inom sig att han försöker ge sig på, han har ju då Eh, som sagt, var attackera ett antal personer redan innan. Mm, mm. Eh, så han har ju något, liksom, något som måste ut ur Jag honom. Jag tänker
3: på så här posttraumatisk stress mm. efter strid, men det vet vi ingenting om. Det säger ingenting protokollen om.
1: Nej.
4: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
5: För JD Power 2023 award information visit jdpower.com/awards only at Sleep Number stores or sleepnumber.com
3: Det är inte bara Karin Nils dotter som bevittnar det här hemska då dådet för att Lille Sven dör ju
1: Han dör, Lille ja. Sven dör och hon eh, Karin, hon går och hämtar korna först ja. och det har jag funderat på varför i all sin dag gjorde hon det, men hon kan ju dels kan hon vara chockad ja. men sen är det också så här att det, har jag, det är en, en, en spaning som jag har gjort. Den är inte så väldigt mm. järv, men i alla fall. Att barn var väldigt lydiga på den här tiden. De visste ja. liksom att de, var, de skulle göra där de blev tillsagda.
3: Men det skulle jag kunna tänka mig att ett barn även idag ja. skulle i det här läget ja. kunna reagera på det sättet. Jo, men att... precis.
1: Men hon gick då och hämta korna och sen så vallade hon däremot hem dem i en rasande fart. Så att grannen, eh, bonden som var granne till i gården där Sven bodde han hade suttit med sin pipa utanför sin kvarn och tagit in kvällen och han hade då sett hur den här flocken kor kom ner, springande för kullen med Karin bakom sig alltså Så han, hade han såg väl... inte
3: själva dådet han, han såg hur han Karin reagerade sett,
1: Han hade sett dådet Aha. Men han hade inte förstått vad det var han såg. Han hade alltså sett en soldat i någonstans långt bort mm. eh, liksom dansa runt och sen ner med sin värja i marken och sådär. Men han hade alltså inte sett nå, någon mord eller dråp eller sådär, men han hade sett någonting. Mm. Men då fick han då på håll se hur Karin berättade för närmsta person som hon stötte på. Och hur han då strax fick höra vad som hade hänt att lille Sven låg död här uppe. Mm. Ehm, och det blev ju ett väldigt ganska och han skickade då genast bud. Han sa till sina drängar att skaffa mig min häst, ta fram min häst. Och sen så tog han reda på då Karin berättade åt vilket håll den här soldaten hade galopperat iväg i full fläng. Och då satte han efter för att jaga rätt på den här utan att tänka.
3: Vet du vad, det här är faktiskt... När jag läser om den här historien, för du, du skickar med en sammanställning av historien innan. Det här var faktiskt den grejen jag reagerar mest på. Mm. Det här att grannen där, en vanlig bonde, bara direkt ingriper rätt. Ja. Alltså, han tar ju på sig någon slags polisroll ja. här egentligen. Vad är det han gör?
1: Alltså? Nej, han... Jag tror att han... Han reagerar nog, det är nog samma sak där, att han är chockad instinktivt och att han eh, blir så fruktansvärt upprörd över detta. Eh, han kastar sig upp på sin, i sadeln på sin häst och jagar iväg och han eh, sen, ja, ja, han rider ju då till närmsta eh, mot det hållet Torbjörntorp där han får veta att den här ryttaren har dragit och där inne på ett jäschiveri så får han veta att det är en kvinna där som har blivit liksom ofredad av honom eller hon blivit tilltalad alltså så man börjar liksom nysta fram att vem den här personen är och inte minst genom att man känner igen den här hästen men, eh, men det känns ja. ju
3: väldigt som, som, som det praktiskt polisarbete han håller på. Han åker omkring och frågar folk ja. och frågar riktningar. Var, var det så här på den här tiden att vanligt Folk tog på sig polisen. Så Nej,
1: eller ja, men jag tänker nog att man går till sig själv. Alltså i sån här läge så skulle man också ge sig väg ah. ut. Men däremot så är ju strax det på så är ju länsman också ute mm. och letar tillsammans med ytterligare. Så det är två personer, länsman och hans, eh, någon annan person ur, ur samma stab. Mm. Eller samma. Eh, då, så det är egentligen tre. Så det är dels den här Arvid och, och så är länsman och en till som tillsammans jagar rätt på den här mannen eller försöker jaga rätt på honom.
3: Vad får de för vittnesmål längs vägen? Då? Jo,
1: då är det ju personer som har sett den här ryttaren och det är ju hästen då man identifierar. Den är röd, eh, sotig som man säger och den har en vit bakfot. Mm. Och man då har liksom noterat att det är en soldat som rider den här hästen han rider den väldigt hårt, väldigt, eh, liksom, man kan liksom identifiera att det är något, något särskilt som har hänt här.
3: Jag kan tänka mig att vid den här tiden alla har ju en nära relation till djur mm. så att man kanske till och med blir lite upprörd om man ser att någon rider en häst för
1: Ja, hårt. och det är också någonting av det som de indicierna som läggs fram mot honom sen, just det här att det är ingen som verkar sörja över vad den här Nils Andersson har gjort som man ju sen hette då, utan man är mer upprörd över hur illa han har ridit sin häst. Eh, som han då tycker att eh, det var ju lite underligt, men det noterar alltså, mer än man. Mer
3: än att han har dödat en liten pojke. Ja, men
1: alltså han, för den här lilla Eh, nej, men alltså, nej, 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 nej. nej, utan alltså som ett indicium mot hans skuld. Att man gillar inte den här killen, att han är liksom... man vill det inte dålig ha, karaktär. Det en för... dålig karaktär. Att, att han då i gården där han bor så har han en festmö. Eh, och när då den här länsman och Arvidron frågar då liksom... Är det, vad, vad säger du om det här, de här anklagelserna mot honom? Och vad, vad säger du? Är du inte upprörd över vad han har gjort? Och då säger hon väl någonting i stil med att nej, men jag gillar honom inte särskilt mycket. <skratt> Och det är och att, Ja men precis och att de då istället är väldigt eh, försöker mata hästen med havre och försöker få den. De ser att den inte mår bra. Mm. Och att det är något då som eh, i skuld, skuldfrågan senare sen under rättegången så tar man upp det här med att folket omkring honom verkar måna mer om hästen än om honom.
3: Sen kommer jag ihåg som vi har, när vi har mm. nu har du varit med tidigare på det här när vi har pratat om så här sexual, sexualbrott på den här tiden. Mm. Det var ju otrohet som det var mm. dödsstraff på då under vissa förutsättningar, att eh, karaktärsvittnen var väldigt mm. viktigt. Det var ju, vi hade ju några riktiga äh, serieförövare här.
4: Just
1: det.
3: Som, som, som klarade sig och, genom ja, men att visst. de hade, kunde liksom, uh -huh. de var ju stormän i bygden uh -huh. så de kunde uh -huh. liksom få fram massa kronor. hade liksom kron ett kapital ja, så, att uh -huh. tillgå
1: i sådana här sammanhang. Men det hade inte den här Den här soldaten. killen hade inte det. Det var ju tvärtom så att han där han kom. Och han hade också någon, en brorsdotter eller någonting mm. som längst vägen man lyckades nosa rätt på eh, de här tre som jagade efter honom och då visade sig att han då, Nils, hade varit hos henne mycket riktigt och hon hade också påtalat hur illa han rider sin häst. Mm. Så att hon hade ju också då blivit orolig för att vad har han nu hittat på? Mm. Och vill Man kan inte...
3: ju tänka sig att den här mannen har gjort...
1: Nej, det har hänt tidigare, tidigare precis. Så hon hade minsann noterat att det här var något som inte stod rätt till. och Hon ville heller inte gärna svara på frågor från de här tre kararna som kom då. Mm. Mm. Um, så att, um, ja, de lyckades ändå liksom nosa rätt på vart han möjligen kunde ha tagit vägen. Och då skulle hon också berätta att han, att han bodde i baden som ligger en bit därifrån. Så då sökte de sig dit. Mm. Och dit kom de då... Um, nu ska vi se. Det hände alltså på söndagskvällen. Mm. På måndag morgon når de baderna.
3: De har ridit natt och De har ridit dag alltså.
1: hela natten. Du kan tänka dig, nu är är helt... har försat sig att hitta honom, ja. så de rider dit. Då är ni inte där. Mm. Då har de antagligen ridit om varandra på något sätt. För då har han, Nils, tagit sig hem till sin överordnade inom det militära.
3: Hans alltså, rusthållare. Rusthållare,
1: precis. Eh, och eh, uttrycker sig också där som att om någon säger att jag har gjort något så säger jag att jag inte har det. Alltså någonting i stil med som den här rusthållaren tycker verkar ju ohyggligt misstänkt och, och mm. sådär. Så han vill liksom två sina händer från vad den här Nils har gjort då. Mm. Men på något sätt så, så missar de varandra i rummet. Mm. Eh, men sen så... Eh, så Ja, det måste väl vara någon gång då under måndagen så kommer de ändå hem och hittar, letar sig fram till eh, där han antagligen bor. Mm. Och då är det återigen den här hästen som leder dem på rätt spår. Mm. För i något skjul där så hittar de den här hästen.
3: Man ser ju ett filmmanus som ser ja, så här.
1: precis. Och då liksom tar de ut hästen ur det här skjulet. Och de kan se att de har inte sköljt, eller den är oskyldig där som den har antagligen var. Och den är hyggligt inte blir svettig. Efter det. Ah. Ja. Eh, och den är liksom eh, alldeles intorkad svett i, i pälsen. Men de kan se att och en sko på bakbenet har han ridit av. Eh, men de kan se att den har den här vita foten på mm. ena bakbenet. Och det ser ut att vara den. Så då tänker de att vi är på rätt spår. Så då går de in i stugan för att leta efter honom. Och där ser de då tre pistoler som ligger på ett bord. Så tänker de att nu är vi på rätt spår. Det måste vara här han är. Mm. Han syns ju inte till däremot. Mm. Och då är det då tre karar som letar efter honom. Och så går de där och smyger och letar och öppnar dörrar. Men får inte ser inte honom någonstans. Och så står de där och lyssnar. Och så rätt som det är så öppnas en dörr. Och där i dörrhållet så står han. Mm. Som om han har uppfattat att de har gått. Eller om de på något sätt har missat varandra. Så han, han står där. Och då kliver de här två Länsman och hans medhjälpare fram för att gripa honom Men då drar han en av de här pistolerna på bordet som för att skjuta sig fri mm. Det är bara att på den här tiden så var det ju lite ja.
3: Det här är före flintlås. va? Eller? Var det inte en luntpistol?
1: Jo, men precis. Han måste liksom tända måste eld. Ha han måste lunta, plocka i alltså. krut och så ska han tända eld ja, och lite sådär. Det, det tar en kvart kanske. Precis. Så han, får liksom, <laughs> han kan inte bara kasta upp sin revolver och skjuta några skott för att skjuta sig fri. Utan de får helt enkelt tid. Och, och, eller ja, de kan gå fram och gripa honom och sätta handfängsel på honom.
3: Men man kan ju också tänka så här att han ändå känner en stor skuld för vad han har gjort.
1: Ja, det är det har gjort.
3: Mm. Ja, nej, det vet det vi vet inte. Det vet vi ju inte. Det är ju ganska detaljerade rättsprotokollen, ja, då. Så man ja. får ju ändå en. Man får ju ändå en ganska stor bild. Så att, men mer eller mindre ger han väl sig här egentligen. Ja, för att jag menar, han hade väl kunnat kämpa emot mer han, än man gjorde här. Eller?
1: Vi vet ju inte i vilken grad han försökte brottas fri eller så där Men han blev helt klart övermannad här. Det var en tre stadia Ja, tre man stadia karar som skriver in. Så han, och då för man honom tillbaka till den gård där svensk föräldrar bodde mm. som de, de satt där i största sorg de var ju helt eh, chockade och i förtvivlan mm. och, och då tog man alltså dit den här misstänkte brottslingen, misstänkte mördaren för att han skulle ta på liket Mm. Man utför då alltså ett så kallat bårprov, ja. som ju är något sådant här medeltida eh, sätt att...
3: Var det vanligt på 600-talet? Nej, jag, tror, jag har aldrig Nej. hört talas om Nej. det
1: tidigare, och jag tror inte att det är så vanligt. Eh, och det hänger ihop med en, en gammal eh, religiös uppfattning att Gud lägger tecken på rätt och fel i, i kroppen i nattvarden. Alltså att man kan testa människans skuld genom att låta dem begå såna här olika prov. Nattvardsprov till exempel, att man då blir sjuk efter att man tagit nattvarden om man då har ett eh, ont sinne eller har gjort mm. någonting. Och i det här fallet så om mördaren tar på liket så börjar liket att blöda.
3: Börjar det blöda då? Mm.
1: Alltså det stiger upp... Eh, det kan ju ha varit så här någon gång, någon gång i tiderna, spinnelse eller någon gång. att men det att, låter att, ju lite att, märkligt
3: att en pojke som har varit död i två dygn skulle exakt, börja
4: blöda. men
1: det, ja, fråga mig inte hur det där går till. Men på något ja. sätt så, så ska det då vara någon form av indisium på skuld. Mm. Och här står det faktiskt i protokollet att eh, kroppen började blöda. Mm. Eh, med så det fall, var
3: allvarligt då?
1: Det var, det var ju liksom dena en ytterligare en sak som ju band den här... Nils, mm. svensktjänaren till det här brottet. Mm. Sen förs han då till det här kronofängelset i Liköping, Västergötland. Man hade
3: fängelse då på den här tiden? Ja, eller häkte. Häkte snarare,
1: ja. ja. Mm. ja För sen är ju rättegången i oktober sedan, några mm. veckor senare. Mm.
3: Men vilka typ av... Vi, 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 vi vet ju att den här unga pigan vittnade. Mm. Jag utgår från att kanske den här grannen också mm. vittnar. Visst, ja. Vilka typer av bevis lägger man fram? Är det bara vittnesmål eller finns det någon materiell? Ja, bevis? alltså
1: vittnesmålen vägde ju oerhört tungt givetvis.
3: Mm, generellt sett. Vid den här ja, tiden. och
1: även idag väger vittnesmål mycket tungt. Ja, fast... eh, vid sidan av teknisk mm, bevisning. Mm, mm. Men visst, absolut. Eh, Karin som ju bevittnade hela händelsen men också som du sa grannen Arvids. Hans vittnesmål är ju enormt tungt vägande här. Mm. Men sen hade man ju också, eh, man la fram hela 20 punkter mot honom av bevis eller som vi idag skulle säga både indicium och alltså det är ju inte så starka tekniska bevis med våra, 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 vår betraktat. Det var inga
3: dna tester Nej,
1: det var det inte. Men däremot så är det då de här vittnesmålen och så är det karaktärsvittnesmålen om att han ju eh, och, och, folk, folk får
3: vittna för att, att han inte är någon bra person. Exakt, eller?
1: och det här med att det tas upp då, återigen under rättegången, att han ju, att de verkar sörja mer för hästen än för honom.
4: Mm. Men sen är det
1: också det här med, med värjan. Mm. Och den här lilla gossen har ju då haft en alldeles ny vadmalsrock på sig. Mm. Och där ser man ju var värjan har gått in. Mm. Eh, och så lägger man då fram en värja på bordet och så lägger man fram vadmalsrocken och så ser man att den här värjan passar ju perfekt i det här lilla hålet i vadmalsrocken. Eh, men då menar ju den här Nils att, men herregud, så den där värjan har ju alla soldater. Mm. Varför, det skulle vara, varför ska det vara just min som ni har hittat? Uh -huh. Så där har han ju väl rätt i, men, men så kan man ju se. Eh, och så en andra sak han menar på att nej men oh, oh, just det, det är ju väldigt viktigt han, han erkänner inte att han har gjort det här men han, han förnekar inte det här. inte heller
3: är inte det märkligt det är
1: lite märkligt han menar väl på att eh, han kan inte han minns inte säger han
4: ready to pop the question
3: Men hur, hur är en sån här rättegång organiserad? Vilka är det som dömer och vilka är det som är eh, rent formellt? Vid
1: rättegången, det här, alltså, jo, det här är häradsrätten i Gudhem mm. i nuvarande Falköpings kommun. Mm. Eh, och där har vi domare och vi har rådsmän- det är, är det
3: lekmän eller är det professionella? Eh, jurister? Ja, det här är
1: 1691. Ja. Rådmän, en samling rådmän. Mm. Eh, och sen är det då, det är alltså betrodda bönder som mm. har varit med. Mm. Eh, givetvis kan de sin lagtext, men om de är. Eh, utbildade jurister eller inte. Det är, svårt det är det att säga. Det kanske de inte är,
3: men det är ändå betrodda människor. Ja, från betrodda Ja, Och de
1: ska döma efter lagen. Ja, just det. Och här ja. är ju då in, ingenting annat än att eftersom han blir fälld för det här mordet
3: mm. då så finns det, det bara ett straff.
1: Så finns, nej, nej, det finns, eller ja, det finns bara ett, ett straff. Och det är alltså att han döms för till ett kvalificerat dödsstraff.
3: Till skillnad från ett enkelt Vad är ja, skillnaden? Ja, exakt.
1: Jo, men ett kvalificerat dödsstraff det är ju för de här riktigt, riktigt grova brotten, som mord, incest till exempel. För
3: den här tiden kunde man dömas till döden för stöld.
1: Ja, det kunde man göra. Mm. Och så det är så...
3: eh, ja. otrohet?
1: Ja, det kunde man också göra. Men sådana här liksom, som man då uppfattar som extremt grova brott mm. kunde man då tilldöma ett kvalificerat dödsstraff som gick ut på att man kanske då skulle bli som i det här fallet parterad efter dödsdomen.
3: Det har man nästan vad det betyder.
1: Ja, alltså att böden då skulle dela på kroppen. Och i det här fallet så innebar det att man skulle fästa Nils huvud på en påle. Till allmän ja. förfäran och... och eh.
3: Kan man föreställa sig att det här var en... Ja, han döms till döden. Ja. säga mm. att det är ett mindre allvarligt brott, då blir man väl bara hängd eller så? Eller? Ja,
1: alltså i, i, för vissa brott som stöld till exempel, då väntade ju hängning. Mm. Men för andra brott som dråp så väntade halshuggning. Mm. Men det här kvalificerade, det var ju en, ett tilläggstraff som det då skulle nästan, markera ja. att det här var ett extremt allvarligt brott som hade begåtts.
3: Det är ju sånt här man läser om när det är typ eh, hög mm. och sånt oftast. Visst. De gör den här typen av typ av straff. Ja. Liksom. Så att, ja, han döms till det här i alla fall mm. och eh, benådas naturligtvis inte. Nej. Nej. Eh, vi har ju vi har för länge sedan spelat in ett, ett av de mest populära avsnitten någonsin faktiskt i poddens historia om bödlar. Så då, 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 den kan man leta rätt på om man vill fördjupa sig ytterligare det här. Men, men vem är det som ska avrätta? Vet man det, vem som avrättade?
1: Ja, det är ju det som är så... Eh... Det är så ovanligt det här fallet på så många sätt. För dels det här protokollet som vi har nu gått igenom lite grann av att det är otroligt detaljerat på alla möjliga tänkbara sätt. Är, är det så
3: detaljerat som man förstår hur folk ser ut? och så? Också?
1: Ja, det är snudd på. Och men som, hur de är
3: som personer? Ja,
1: men det är väldigt mycket sådana här detaljer då, som hästen till exempel. Aha. Men också den här eh, Nils, då, den här då, då de här, den här... Karin, hon pekar ju ut honom i rättsalen mm. Och så är det ytterligare någon annan som pekar ut honom och säger att jo, men han hade en sån kropp och han hade sånt hår. Mm. Då blir man ju jättenyfiken mm. på vad det är för hår. Mm. men men det är ja. liksom okej. Okay, allt får man inte veta, men man får veta väldigt mycket. Mm. Så det är ju ett fantastiskt dokument för, en som, för oss som är intresserade. Är det en bättre
3: rättsfall du har sett? Eller? Ja,
1: det är det nog. Och det är också så fint skrivet. Alltså som att den här notarien är, verkligen tycker om att skriva och formulera sig. Och man får liksom veta att solen är på väg ned- för grantopparna och liksom i kvällsljuset och hur han sitter där och tar in kvällen med sin pipa den här grannen. Alltså det är väldigt sån här fantastiskt. Ja, det är väldigt fint skrivet på, mm. på olika sätt. Det är ju speciellt i sig, men sen också då detta att den här avrättningen är så spektakulär. Mm. Och det är ju två helt skilda historier.
3: Mm. inte bara för att det var ett kvalificerat dödsstraff utan på just för att var den, den här
1: böden visade sig vara ha en extremt dålig dag
3: <laughs> på jobbet, <laughs> på
1: jobbet. Mm. Eh, så att då, därför vet jag också lite grann om själva avrättningen och mm. böden i fråga vad hände då Jo, då avrättades han eller avrättningen var eh, den skedde någon gång i början på eh, februari tror jag mm. vilja minnas i Tingbergs Avrättningsplats.
3: Är det i närheten av Segers de
1: Det är alltså inte. Det är också i Gudhems härad. Det var Gudhems härads avrättningsplats då. Mm. Eh, och där skulle då avrättningen ske, eh, och där hade då samlats en massa människor från trakten. Och man kan tänka sig, eh, och det, har, det är jättesvårt att veta hur vanligt det var med dödsstraff. Mm. Men det tycks ju som att i ett härad som eh, Gudhem så var det ju. Ja, det gick ju säkert åratal mellan sådana här avrättningar.
2: Det var inte varje år alltså?
1: Nej, nej. Och den här böden i fråga Olof från Skara, mm. han hade ju då ett stort upptagningsområde. Han var ju hela eh, Skaraborgs bödel. Mm. Så han hade ju...
3: Men han hade ändå kanske inte så mycket att göra.
1: Nej, men jag menar så, så, så för dem som stod där och skulle bevittna det här så var ju det här en ett, 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 det var en hemsk och fascinerande händelse. Och så just detta, att nu skulle då de här stackars föräldrarna eh, som hade fått sitt barn mördat mm. liksom att rätt skipa skulle ske. Eller, ja, så det var ju liksom en stor händelse för, för väldigt många personer. Så där var väldigt många samlade nu för att bevittna det här. Och innan då själva avrättningen så hade det uppstått en liten situation. Mm. Nämligen den att om människorna hade börjat reta böden eller tråka honom. Eller, Tror du att det var mycket eller, folk? Ja, det. Det, nej, inte hur många det var, men det var nog en, en samling från trakten, rätt mm. mycket. Och så hade böden i alla fall blivit förbannad mm. och liksom ta den här stora pålspiken som ju är som Typ det som en... är metall, alltså en spik. I ja, metall, en, en spik. En, ja, en spik. Den är alltså typ tre decimeter lång. En ja. jättespik. Ingen sånt du spikar Nej. upp tavla med, utan det är så alltså en gigantisk sak som man ska liksom forcera genom kraniet mm. på den här avhuggna, det avhuggna alltså, kraniet. Det är väldigt
3: obehagligt. Eh, då
1: tar han den här och så liksom han, eller hutar mot publiken så här och börjar skrika åt dem. Och publiken i sin tur, eller åskådarna, börjar ju förskräckas. För du vet det här med böden och, och beröringsskräcken och skammen. Och man man vill inte röra böden nej, för får då inte... kunde smitta ja, av sig exakt. Ja. Eh, Men det som händer nu är ju då att bödingen ju börjar jaga folk där. Så med pålspiken? Med spiken i högsta hugg. Och folk springer som, som hö, alltså om du tänker det som yra höns, eller i förskräckelse så springer de då runt. Och det ska bli ett sånt. Inte mest så att en liten flicka om åtta år ska ha dött.
3: Det låter ju helt otroligt. Ja, I ja. förskräckelse ja.
1: heter det. Som att hon blir alldeles skräckslagen av att se föräldrar och grannar och vuxna springa i förfäran runt omkring. Och i efterhand så blev det då en stor affär av detta. För vad ska man göra med den här böden som ju, eh, dels så hade han ju då betett sig så här illa, han hade inte heller varit nykter Eh, och det finns alltså fler historier att berätta om just den här böden som gör att han då hamnar inför rätten i ju, senare han skede.
3: Skött sig han har skött sig också.
1: dåligt tidigare ja, precis har skött dåligt tidigare i andra sammanhang också. Men det är ju det att människor i, i trakten börjar ju, det blir en massa oro i bygden därför att folk anklagar varann för att de har varit i, i böders händer och att du har blivit fasthållen av böden och dig vill jag inte vara med eller det blev jag inte alls. Och, alltså det, det skapade en väldigt turbulens och oro i byn eller i bygden i byarna runt omkring så att det här var ju någonting som man ju absolut så här fick det absolut inte gå till
5: Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.
3: Blir det någon rättegång mot böden efter det här? Ja,
1: det blir det. Mm. Eh, och och van, vanligt, det vanliga är ju då att eftersom böden hade den här... Kommer den här skräcken, eller kommer den här skammen så kunde man liksom hota med böden för att få folk att skärpa till sig i olika sammanhang.
3: Som du berättade när du var med och pratade om bödlar. Precis. Du har också skrivit en bok om ja. bödlar. Eh, så är det ju att ja, det normala var... kanske Fortfarande vid den här tiden att det var dödsdömda som, som blev bödlar. Ja, det har vi tiden. Redan det? Ja, det
1: har vi nog passerat. Vid den här ah. tiden då är det då är det,
3: Do, då är det mer en profession. ja precis.
1: Ja, Men den här böden Olof han var ju fattig och eländig och var väldigt missnöjd och ledsen över sitt, sitt kall. Mm. Eh, och, och svalt, ja. som väl, väldigt många gjorde vid den här tiden. Det var ju Svåra år på sent 1600-tal. Så han, han uppfattade att han fick så lite att äta. Han hade inget att klara sig av. Hans, hans bödelslön var för, för, för tanig. Mm. Så han hade en liten tunna på jul som han gick omkring med. Och sen så knackade på i hos folk och, och bad dem lite att äta och dricka. Mm. Och det var en, alltså inte så att han bad lite snällt utan han, han hotade dem.
3: Det var vad man kallar aggressivt tiggande.
1: Ja, han var väldigt aggressiv. Han, liksom, de uppfattar att han rånade dem, eller mm. de menade sig ha blivit rånade.
3: För som vi redan har berört lite, mm. det är ju så skambelagt där här. Så att skulle han bara ta... Vi har redan sagt ja. det, att folk börjar anklaga varandra Precis. för att döden ja. tog på dig.
1: Så han använde just den här beröringskräcken som ett påtryckningsmedel. Så att ja. folk var ju rädda för honom och folk kände sig trakasserade av honom. Ja. Och sen då den här avrättningen. Så det slutar inte bättre än att man dömer honom till ett strängt straff. Inte minst för den här händelsen vid avrättningsplatsen då.
3: Men är det inte så att han till och med... Själv föreslår jo, sitt straff? Jo,
1: han föreslår själv att han ska dömas till gatlopp. Mm. Du vet, när man står, man ställer upp en som en allé av bönder mm. som ska slå honom med
3: Påkanalt, påkar en eller en
1: piska eller någonting mm. sånt. För då vet nämligen den här böden att det är ingen som vill rör, göra det här. Ingen som vill ta på sig det här. Mm. Eftersom man då skulle behöva beröra böden med sin käpp eller sin piska om man piska honom. Så då tänker han: Då undkommer han den här. Och sen så måste de sätta honom i fängelse eller häkta då under tiden. Och i häktet kommer han inte svälta ihjäl. Alltså, han är ju.
3: Han är ganska en, desperat. En
1: krake. Han har det ju inte lätt. Men då bestämmer rätten, eller då faller domen att man ska kalla in en annan bödel som ska hudstryka eller piska den här. Olof så hårt som om det hade varit ett gatlopp.
3: Så han får sitt straff.
1: Han fick verkligen sitt straff.
3: Mm, mm. Ja, men eh, vad, 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 när, när du tänker på den här hela den här historien, vad, 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 vad säger om, om, det är kanske är svårt att analysera på ja. det här sättet, men vad säger den här om den här tiden och människorna? Jo, tiden?
1: men alltså, jag tänker den säger ju massor med spännande saker och sorgliga saker ju utvis. Det är ju ett förfärligt mord eller dråp. Mm. Samtidigt som den också speglar en eh, starka band mellan grannarna. Ja, det är det man jag eh, tänker ja, också. Starka när jag band, en stark eh, vilja att eh, hjälpa till. Han Arvid han säger det när han är hemma hos de här föräldrarna som sitter helt otröstliga vid sin sons döda kropp och han säger han tröstar dem och han säger att jag ska hitta den som har gjort det här alltså, så det finns ju, det finns ju och, och även flickan hur hon blir så förskräckt de blir så rädd och, och den här en kvinna som han nästan skrämmer halvt hjälp för han säger till henne att Ge mig eld annars, för han vill ha eld i sin pipa, annars ska jag skjuta gälda dig, säger han. Hon blir så rädd så hon nästan ramlar om kull. Alltså det säger ändå någonting om, för visst det var en våldsam tid, vi vet att det var, fanns dödsstraff och vi vet att, ja du vet allt det här. Men fanns det fanns antagligen en, en slags vardaglig lunk som, som skiljer sig från det som vi kanske förknippar med den här tiden. Mm så kärleken till barnet är ju också uppenbar, att man beklagar hur man, både från föräldrarna givetvis, men också Arvid då, som ju gör det här för sina grannars skull, men också i rätten, hur man både, också den präst som ju är inne och pratar med den här, misstänkte mördaren i, under underhäktetiden men också domare när man talar om den här det menlösa barnet och det, just det oskyldiga det barnet och en sån okristlig gärning och liksom att det är verkligen en förfärlig, ett förfärligt brott som har begåtts.
3: Det är precis som nu alltså barnamord är ju, det är ju något sånt där som alltid väcker väldigt Det väcker en väldig
1: vred och, oh. och liksom att man blir så förtvivlad när det sker.
3: Och det här är ju ändå en tid när barnadödigheten är... Visst. Man är ju van, de flesta föräldrar ja. har väl några döda barn. Ja,
1: ja precis. I sin historia. Eh, men olyckor är ju fruktansvärt, men mord måste ju vara så ohyggligt svårt att acceptera, mm. naturligtvis. Mm. Mm. Eh, så det är, en, det är ju en gripande historia. Men sen också det här att när man har studerat så många rättsprotokoll, och jag har ju egentligen, egentligen tittat mest på tidigare 1600-talet så kan jag tycka att det här är intressant för det är så det här, alltså Jäv har kommit in, man är väldigt noga med att parter inte ska ha någon... Att det inte det någon, finns någon relation mellan ja, oss med Ja, så att man alltså. då lägger fram punktvis be, bevisen och indicierna på ett ganska så tydligt och genomskinligt sätt.
4: Rättsordningen och, är mycket mer tydligare Ja, den är mer formaliserad.
1: Oh. Och, så, så det är liksom lite grann lättare att följa hur de jobbar. Just det, Projektet. mer professionellt egentligen. Ja, det, det tror jag nog man kan säga. Uh -huh. Så att det är också lite spännande att se.
3: Annika Sandén då sänds aktuell med boken Fröjdelekar. Eh, vad kul det var att det här idag.
1: Tack, det var jättekul att vara här.
3: Ja, och jag misstänker att du har några till sådana otäcka historier i bakfickan någonstans från något gammalt dammigt arkiv. Eller? Det
1: finns massor. Ja. Alltså det är ju det att det är de som hamnar i rullorna. Just det. Så det är ju liksom återigen det här, med jag får sticka in då, att man ska ju inte tro att det här är en spegel av tiden.
3: Nej, ja, det här är ju en av det extrema händelset Ja, för att det är tiden. ju
1: precis det här att när allting är frid och fröjd och när man är förälskad och allting är glatt och man går på fest så skrivs det inga inlager, hamnar inte i domstolsprotokoll. Men av det som hamnar där så finns det ju många hemska historier
4: såklart. Mm. mm.
3: Ja, och jag som pratar heter Urban Lindstedt och Annika Sandén hon har varit med i flera år faktiskt mest populära poddavsnitt bland annat av 24 om bödlar på 1600-talet och avsnitt 60 om brott och straff i Östergötland på 1600-talet.